0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是 Rex 为你言说一切。好，我们接着来讲罗马帝国，接着来讲罗马帝国的这些皇帝啊。我们上期节目里边已经讲了啊，罗马帝国的皇帝其实有人家自己的称号啊，要么叫奥古斯都，要么叫凯撒、啊、要不就叫元首啊。这个皇帝这个词呢，是我们中国人给翻译过去的。啊，我们翻译的时候就用我们自己语言里边的一个词啊，来代替了另外一种语言里边的另外一个词啊，另外一个概念。但其实两个概念未必就那么一一对应啊。上一期我们也简单提了一句，说啊，中国的皇帝跟罗马帝国的这个皇帝还是有很多不一样的地方的。那具体哪儿不一样呢？这个罗马帝国的皇帝又是怎么当的呢？啊，这说这话好像我们知道中国的皇帝是怎么当的似的啊。那个拜这个电视剧这么多年的呃这个普及和宣传所赐吧，我们好像都知道我们中国的皇帝是怎么当的呃、啊，清宫戏啊，这个这个古装剧啊，一对一对的啊，给我们的概念就是皇上说出话来那是一言九鼎啊，君无戏言、啊，而且他的后宫也很乱，那些妃子们啊，那些呃这个官员们之间啊，这都斗来斗去啊，宫斗嘛，这个大家最喜闻乐见了。哎呀，这是文艺作品嘛，大家哈哈一乐，大家看着也就是么是那么回事儿，煞有介事，看着也就得了。真别相信这就是真的啊！就算是你那个故事脱胎于那个历史的记载，你也真不知道当时皇上到底是什么样。啊，那至于皇帝到底怎么当，那那我哪知道啊，对吧？这地方稍微插出来一句啊，就是你在网上各种各样的有那种问答平台上面，经常有这样的问题说，啊，作为一个什么什么样的人，呃、啊，是什么样的体验啊，是一个什么什么样的一个职业啊，是什么什么样的体验啊，这种事儿如果是。如果真实存在的话，可能还能好答一点比如说，我数学特别好是一种什么样的体验啊？那个，我作为一个那个高级电焊工是一个什么样的体验啊？我那个作为一个蜘蛛人是什么样的体验？这基本上你还能有点边儿啊。可有些问题就属于十三不沾了。比如说，今天看到一个提问说，武功天下第一是什么样的体验？我这事儿你怎么知道去啊？那就跟我们今天刚才说的这个问题一样了。说作为一个皇帝是怎样的一种体验？就是怎么当皇帝这事儿。你没人能体验得了，告诉得了你啊！能当过有过这种体验的人都死了啊！这让我想起来那个戏剧里边有两种两大流派吧，一种就是所谓体验派啊，就是人以那样的体验派，你要演一个角色，你要体验这个角色呀，你要去揣摩他呀，你要去那个体验生活呀，你然后然后你才能演他，然后你才能演他才能像他。另外一派就是说你屁。想什么呢？你你怎么可能去体验另外一个人的那种生活？哪怕这个人是真实存在比方说，你体验生活，你能体验产业工人的生活，你去跟他同吃同住啊，你你工作个几个月、啊、都没问题。但是你几个月支完了完了之后，你不还是回过头来你要去演出吗？啊，你这种就算是你在那儿跟他那个什么工作呀、啊、吃住啊、什么生活都一样，你坚持这么几个月下来，你但是因为你心里边你知道，你几个月之后你是要回来，出来之后你还是要去演出，你跟这个生活。Totally， 你还不相关的，那么你这种体验，你还是一种虚假。更何况有很多东西你是根本没办法体验的。就像我刚才说的，你要怎么去体验？你是一个皇帝呀、啊，哪怕你到故宫里边行，你那个按照历史记载，你在那住个几个月，然后我们所有的生活都根据那个什么起居住那个那个那个生活，然后让你去去体验帝王的生活，然后回来你去演皇帝，这事儿第一成本太高了吧？第二。这事儿你出来之后，你毕竟还不是皇帝啊！你是给你造了一个皇帝，一个假的，哪怕你是楚门的世界啊！这，但是你出来之后，你知道你自己啊，几个月之后你是要上台演出，然后你并不是那个皇帝，跟你真真正正就是那个皇帝，你面临的问题，你那个怎么着，那是完全不一样的。因为你到最后最后的那个根儿上，你并不是他啊，但是你还要假装你是他。这本身就是一种矛盾，一种虚假。那么，不如大大方方承认，这就是假的。我演戏嘛，演戏，演戏本来就是假的。那么，我照样去了解他，我去研究他。但是我是一个旁观者的角度，我永远就承认我是一个旁观者的角度。哪怕我去演他，那我也只是把他的那个里边东西我展现出来，我表现出来给你们看。那我用什么样的手段都可以，也不一定非得是扮演他，非得就是他。最后出来。这就是所谓的表现派。所以，按照这个来说的话，我们面对历史都不可能是体验派，对吧？也只能是通过一些啊书上的记载啊，什么考古的发现啊，一些啊什么别人给你讲啊，比如说我们演讲录这样的啊，比如说呃纪录片呀、啊，什么电视剧啊，所有这些东西来旁敲侧击的去了解一些过去的时代或者说过去的人物，呃，仅此而已。所以都只能是表现派啊。啊，那我们接着来表现表现罗马帝国的皇帝，看看他们是怎么样的啊？看看跟中国的皇帝一样不一样啊？那么罗马帝国的这个皇帝该怎么当呢？啊，咱先别说怎么当的事儿啊，您先能当得上再说吧，对吧？啊，咱们上次简单提了一句说，说啊，罗马帝国这皇帝那可不是像中国这皇帝那么天经地义的，是那种啊父死子继、兄终弟及啊，这事儿从一开始就不是。而且整个罗马帝国的历史当中，真真正正是父死子继的，其实掰着指头都能数得出来啊。我就不具体说是谁了，因为那名字都特长啊。大家可以发现，我在讲那个罗马这个事儿的时候，我们在讲历史的时候，尽量给大家避免就那种特别奇怪的名字。啊，如果不是特别重要的名字，咱就不说了。因为这个太长了，而且字儿用的都太奇怪啊，尤其是这种古罗马、古希腊的这种人名啊什么的。所以那么有数的几个皇帝说啊，那个老爹死了，这儿子能接着当皇帝这种情况，呃，不是特别出名的一些皇帝咱就不说了。反正你你就知道不是很多就行了。而且不光是说父死子继这种情况少，连直系亲属啊这种当接着能继位当皇帝的这种情况都少。啊，不是说他们那个精神觉悟有多高啊，不是说他们就跟中国一样啊，竟动不动就禅让、啊。哎，我们也知道中国的禅让其实没几回是真事啊，不是说皇帝我真不想干了，然后让给你啊，这这其实你是权臣没办法了，你你已经做大了，我就承认继承事实，我就禅让给你了。但罗马就更少这种事情了啊，不是说他们真要把这权威，谁不贪恋权利啊，是不是啊？那为啥不把权利传给儿子呢？实在是因为顾不上啊，呵呵有好多人都是说没来得及把位子往下传，然后就被干掉了。对，那个罗马帝国的这些皇帝很多都是不得善终啊啊！这事儿其实是一个恶性循环。你想想，你当皇帝不是说天经地义，你非得是前皇帝的儿子你才能当的话，那是不是好多人都有机会啊？那好多人都有机会，是不是好多人都会来试一试呢？啊，那所以这个政权可能就不那么稳定。那皇帝那就真不定哪天就被谁给弄掉了。那再有就是这皇帝可能就没有儿子或者说他没有嫡生的儿子啊，不像中国，哪怕你是小老婆生的儿子，你可能地位低下，但是你前面嫡生的没儿子的时候怎么办呢？你你照样可以有继承权。那罗马这事就不成啊，那不成怎么办呢？啊，那就认个干儿子吧啊，也只好这样了，对不对？这事儿中国也有，其实。啊，中国尤其是五代的时候啊，就是残唐五代啊，我们后来说五代十国嘛，那个时候都是军政府当权，那军政府最爱收干儿子了，那收了干儿子之后，愿意为他打仗啊，对吧？替他效命啊，啊，就著名的十三太保就那个时候流行起来的、啊、李克用晋王李克用手底下十三太保啊。啊，收的其实都是干儿子啊。我们知道的一个最著名的一例子，就是后来到那个五代最后一代的时候，后周的时候啊，后周太祖是郭威啊，郭威他没儿子，他没儿子，他老婆就是柴皇后，柴皇后的。呃，他的侄子啊，等于说喊柴皇后一个姑，就是著名的后周世宗柴荣。那么郭威死了以后，就是柴荣来继承了后周的这个皇位啊，把他收为义子，让义子登基，就是这么来的啊。柴家我们后来也很熟悉嘛，后来那个宋太祖赵匡胤就是从柴家。抢了皇位，陈桥兵变，黄袍加身，而且啊，当了皇帝之后还说以后要善待柴家人，这才有《水浒传》里边的那个、啊、小旋风柴进啊，这是有免死金牌啊，甭管是多大的犯人，像宋江这样到他庄上来说，行了，甭管你天大的罪过，哪怕你杀了朝廷命官，到我这就完了。他有丹书铁券，是免死金牌啊，这是那个宋朝皇帝善待柴家人啊。这个柴家就是郭威的义子柴荣这一条线上传下来的。啊，也就是说，中国的皇帝也不是没有说把自己的养子立为皇帝的这样的先例啊。不过，这种让养子来继承皇位的这种情况，在中国如果是特例的话啊，在罗马其实司空见惯，很多啊。这个罗马帝国刚开头的时候，我们前面说了，还不算罗马帝国的时候，就啊，奥古斯都跟凯撒是什么关系呢？就是养父子的关系啊。但实际上，他们本来什么关系呢？这个奥古斯都，也就是乌大维啊。他本身是凯撒的生孙，哎呦，我这事儿绕着圈的，就其实比他要低两辈的。但这一认儿子，好家伙，这一养子，呃，其实好像就变成就提了一辈这事儿其实也蛮好玩的啊！不光是这个，还有可能后边后世的，还有，你要是要要不就是元首的外甥，要不就是元首的侄子啊，要么是跟他老婆的前夫的儿子，哎呦，我娘这个绕啊啊！要不还有可能是孙子，就像刚才是奥古斯都这样的。要不就是元首的兄弟，哎呦，还有认兄弟当养子这事儿，这这本来是平辈的，结果还要降一辈儿啊。不过我估计这事儿吧，如果说认自己的兄弟当干爹就能当皇帝，这事儿估计有很多人都还是愿意干的啊。这些情况好歹还都是跟元首那个沾亲带故的啊。那还有情况就是跟元首一点血缘关系都没有，但元首就是看好你哦，然后就让你当他养子了。这种情况。也有啊，比如说一个著名的例子就是元首哈德良。哎，你看我这儿开始提皇帝的名字了啊，我不能说咱们说了半天罗马，就是你就记住一个凯撒，一个奥古斯都，对不对啊？这个哈德良皇帝，我为什么提他呢？是因为他确实很有名。呃，有一个他干的一个最著名的事情就是他修了一条长城<笑>。对，没错，就是我原来碰到过英国人也是这么跟我说。你看啊，我们英国人跟中国人很多地方很像啊，比方说你们有长城，我们也有长城。对，他说我们有长城，我们确实有，我们说。万里长城，但他们有没有长城？他确实也有。他们在英格兰和苏格兰之间有一条长城，这条长城就是著名的哈德良长城啊。罗马人其实当时占领过不列颠岛啊，这事是凯撒当年亲自干的。这事儿啊，他亲自派兵去占了不列颠岛，但他只占了不列颠岛的南边部分，就大概就是现在啊英格兰这个这片区域。然后就把当地的土著，主要是凯尔特人啊，就赶到了那个山区里边去了，就是现在的苏格兰那地方。那苏格兰就是主要就是我们现在叫 Highland 嘛，就是所谓的呃那个高地啊，高地那地方全都是山。然后那里边有著名的尼斯湖，里边据说还有水怪。就你想那种那种荒郊野岭的那地方，那都罗马人都不稀得站。但是那那边野人进了那个山里边就好了，他老过来骚扰，然后不断的南下，经常是对南边这个这个罗马人统治区那个骚扰，那怎么办呢？那么定居民族的这种应对这种外来的这种这种骚扰的情况啊，都是一个办法，就是拿修一堵墙给他堵上。那这个著名的墙在英国就是著名的哈德良长城，就哈德良当皇帝的这个时候下令修建的啊，他就基本上就是确认了现在英格兰和苏格兰的这个国界啊。我们现在在看一个著名的美剧啊，《权力的游戏》The Game of Thrones。然后里边就是啊，原著小说是《冰与火之歌》嘛，里边也有一道长城，对吧？绝境长城，全是用冰雪建的，特别特别高，就在北边然后那个在那个北境和那个外边的那个野人生活区里边啊，修造了一座那长城，一堆守夜人专门就在这儿守着这堵墙啊，防止北方的蛮族南下。还有那个北方的叫那种啊异鬼吧南下，啊，这个的灵感就是来源于这个哈德良长城。啊，这个故事里边那个 w e s t e o s 大陆就是基本上是按照不列颠岛的这个形状啊、历史啊什么来为蓝本的啊，这里边也有七王国啊，英国历史上也有七王国时代啊啊，然后北边这个北境长城。啊，也就是以这个哈德良长城为蓝本来这么设计的啊。这地方扯远了、啊，我们再扯回来，还是说这个哈德良就是下令修这个长城的这个哈德良皇帝啊。他当时就是收了一个养子，叫安东尼庇护，这可跟他就没有任何的亲属关系，他就是他的宠臣，他的心腹爱将，这就是他的养子。然后最后就把君主的宝座给了他。当然，安东尼庇护最后也是投桃报李啊，就是他死了以后啊，就把他的哈德良的那个外甥叫马克·奥利留。收为养子，然后就把这个军权又还给了哈德良他这个家族啊，所以这事儿也是挺有意思的一个轮回啊,啊总之吧，要想当这个罗马帝国的皇帝，首先你得是上任皇帝的养子啊啊！那是不是当上养子，这个这个当皇帝就是板上钉钉了呢？怎么可能<笑>？亲生儿子都不行，何况是养子？那养子反正不是亲的，我不喜欢你了，我随时换一个行不行？那怎么办？你好好表现吧。那那那，罗马是以军事立国，首先你在军队里边就得好好的表现，你得有军功啊，有军事能力。然后你在那个政治能力好好的历练，然后你有足够的威望之后那皇帝才放心把这位子交给你说，说是不是啊？比方说奥古斯都，他就有好几个养子啊，也有好几个养子，他就本来培养出来是想来做他的继承人的，但是前面啊好几个养子也是不争气，要不就是有别的原因吧，最后反正是试了好几个，最后才定。看来一个人就是提比略才当了他的继承人啊！中间有哥们就特别不靠谱，我还是不说是谁了啊，这名字特长不好记，反正你也记不住，我我都没记住呵呵啊。比方说他选过一个养子，本来是觉得那小伙子挺好呢，结果这小伙子脾气太大了，根本就没法带兵啊。然后呢，他有时间了他就去钓鱼。哎，这爱好其实挺挺有意思的吧？但是不光钓鱼啊，他狂妄自大，不信神，他封过自己，就说他说我自己就是海神 n i p h t u、呃、n 呃 n i p h t u n 就是海王星，就是这个名字啊。咱们前边说过那个冥王星了吧，对吧？呃、海神罗马的海神的名字叫 n i p h t u n 我们现在海王星就用这个名字。当然，我们知道希腊神话里边的海神是叫波塞冬，哈，哈，这时候插了一个小插曲。然后这哥们儿就自封自己是海神，你说他有多么狂妄自大？咱们前面说过了啊，官方神灵这是神呐、啊，那是不容亵渎的。那你这事儿就闹大了。然后呢，不光这样，他骂他后妈奥古斯都，说了他多少回多少回，就是坚决不听，坚决不改。那一气之下，那没办法，就把他的那个继承权就给剥夺了，然后把他的财产全部充公，然后把他就流放到那个一个地中海里边个小岛里面。怎么样？让你当养子，你就踏踏实实当。那你出了问题，照样可以剥夺你，就这么简单。然后你还得有命啊啊！比方说，还是说奥古斯都，他这个养子就是，本来觉得挺看好他，还确实很能打仗啊啊，在莱茵河畔对抗日耳曼人，那是一把好手，打打了无数的胜仗啊，有无数的军功。结果一不小心出征回来的时候得病死了啊，这就属于典型的有命挣钱没命花呀。那怎么办呢？本来是他的皇位，这就跑掉了。咱还是说这个奥古斯都，前边已经说了两个养子啦、啊，这有一个有一个坏的，有一个好的啊，坏的被流放了，好的已经死了。那最后，当时皇帝这个提比略是不是就可以啊万事大吉了呢？没有，那竞争对手还有呢。这奥古斯都有多少养子啊？对不对？那剩下的几个怎么办呢？那提比略就想办法啊，那个勾结内廷，然后想办法把他竞争对手给弄死了呗。啊，这种宫斗的戏码，咱们再熟悉不过了。中国历史上最不缺的就是这玩意儿。啊，所以想当上元首，就是想当上皇帝的话啊，不光是要有那个过硬的素质，还得有心狠手辣啊，有些心眼然后呢，还得有运气啊。这运气最后一条那就更没谱了，对不对？就还说这个奥斯都，他为啥最后选来选去让这个提比略来当他的继承人呢？啊，除了前边其他继承人的一些选择最后那个都落空了之外、啊，还有很重要的一条就是提比略不是个好人<笑>。你没听错啊，提比略不是个好人。啊，他不光不是个好人，还不是一般的一个坏蛋。你看看，我们刚才说了，他就不是把他两个竞争对手就给想办法弄死了吗？这就属于啊阴谋诡计嘛，啊又阴险又狭隘又,隘又狡猾无耻啊卑劣啊各种各样的坏词你往他身上拽肯定没错。哎，你还真没说错。但奥古斯都选的就是这样一个人，为什么呢？哎，他把那个提比略这么一个这样一个坏蛋选上来当皇帝之后，那他当了皇帝之后，他这么坏的一个人，不就更显出来他奥古斯都本人？啊，是一个多么多么伟光正的一个领袖了嘛，对吧？然后大家就会都会怀念他当政时候他的好啊，所以他就可以永垂不朽了。你说这种思维是不是很匪夷所思啊？你要没当过皇帝，你怎么能体会得了？怎么能够领会得了这种元首会有啊这种想法呢？所以说，你要当皇帝是一种什么样的体验？我可以告诉你，咱作为普通人还真理解不了皇帝到底是怎么想的啊。那么你要不是皇帝的养子，那你有没有机会当上皇帝呢？啊，也不是说完全没可能，那就是更得靠运气了。这运气嘛，也不好说，是好还是不好。但是你要撞上了，你也没辙。比方说，有一个著名的例子啊，就是克劳迪啊，他可能不是特别著名，但他前面那个皇帝是太有名了，谁呀、啊？卡里古拉啊，这个名字大家可能还是不是特别熟悉。但是有一部片子，我不知道大家看过没有，一个著名的禁片叫做《罗马帝国宴请史》啊，我中国的翻译啊。呃，你不要问我是在什么地方看到，反正我就是看过了。里边讲的就是卡里古拉的这个历史，他是个暴君，他又乱伦啊，荒淫无耻，然后搞一些特别荒唐的事情，比如说把他的马封了一个什么多大多大的官然后啊，对待大臣有多么多么的严苛啊，然后搞一些特别荒唐的聚会啊，然后啊、哎，好吧，这个、事儿如果大家有机会能看到这个片子的话，别怪我没提醒大家，这片子是口味确实有点太重了。好，就是这个罗马帝国历史上这个著名的暴君，最后大家对他是忍无可忍，无需再忍。啊！众大臣卫队是群起而攻之，就把他给刺死了。啊，刺死了之后群龙无首啊啊！但那国也不可一日无君，那怎么办呢？啊，局局面已经是非常非常混乱了。那贵族都人人自危，谁也不敢往前出来，那怎么办呢？啊，其中就有这个克劳迪。克劳迪是他的，就是卡里古拉的叔叔。然后他听到这个消息，说的啊，侄子被谋杀了，怎么办呢？怎么办？就特别害怕，然后就躲起来了。他躲到阳台后面的那个窗帘后面去了。啊，他自己也没什么别的想法，说啊侄子死了，是不是我可以趁机夺权啊什么的？没这想法啊。结果呢，是一个士兵发现他那个窗帘外面就露马脚了嘛，脚在外面，脚后跟就把他给拖出来，拖出来他以为啊不行啊，我要死了，怎么吓得面如土色，跪在士兵底下就是磕头求饶。然后这个士兵结果说什么呢？哎，他认出来这不就是那古皇帝的叔叔吗？哦，皇亲国戚，行，就你了。那就喊了一声啊，我们有新皇帝了，我们有新皇帝了，然后就抬到军营，就也基本上就是一个黄袍加身的故事啊。然后他这么一个幸运的倒霉蛋就当了皇帝，你说这事儿是不是太巧了，太惊险了，太刺激了<笑>？就是天上就算是能掉馅饼，你也得,得能接得住才行，是不是？那要是这些条件都不具备呢？就说你就不是皇帝的亲儿子，也不是养子。啊，也没有那么好的运气，说天上掉馅儿饼，说皇帝落你头上，那你做梦都想还想当这个皇帝，那你该怎么办呢？那就只剩下一个办法了啊，打仗吧，抢吧，反正罗马帝国是一个军事帝国啊。这个凯撒起家也是靠打仗起来的啊，先是跑到高卢啊，远征高卢，高卢战记啊，那那个凯撒那个文学性也特别好啊，写的到现在还流传。在外省打仗打得特别好，就有了政治资本，然后回过来打内战，战胜了庞培，然后就获取了独裁的权力啊。凯撒遇刺之后呢，那奥古斯都就是屋大维啊，也是就战胜了安东尼之后啊，还有跟那个著名的那个埃及艳后啊克里奥佩特拉跟他们那个联军一块也是获得了最后的胜利之后，他才能够啊后来成为呃罗马帝国事实上的缔造者。那后世这些能数得出来的这些有名的皇帝，都是能打仗的皇帝。像刚才说哈德良皇帝也是能打仗的啊，像君士坦丁大帝，那也是经过了血雨腥风啊，战胜了所有的竞争对手之后，他才能当得上皇帝啊。所以说说来道去，最后最后还是枪杆子里边出政权啊。好，所以今天的节目我们就说了说罗马的一个皇帝究竟怎么才能当得上，你怎么才能有这个资格啊？怎么通过什么样路径才能够啊当得上这个罗马帝国里边一呼百应的这么一个角色啊？那么下一回我们接着讲讲这你当皇帝到底怎么个当法啊，咱们有关罗马帝国的这些事儿呢，呃，这个可是就现在开始徐徐展开，现在可大家可以开始见点眉目了啊。咱们前面讲皇帝啊，后边再讲一些其他的一些事情啊，肯定不是按照那个历史事件啊、教科书啊什么这样来讲啊，我们肯定是另外的一个角度啊。当然，您要是对这个题材不是那么感兴趣的话，也别着急。我们演讲录的那个之前的那个节目啊，就是那种啊 ，rex 我想起来什么就讲什么的那种模式，还照样有效。啊，就是哪天可能我自己讲也讲烦了呢，然后觉得有什么东西想讲，可能中间见缝插针，我还会接着做啊。您要是有什么想听的内容的话呢，啊，也可以直接告诉我说啊，就是说点播啊，穆雷克你给我讲讲这个吧啊，我觉得说哎这事儿我还真知道点儿，我就给大家捡有意思的讲一讲啊，短的可能一两期就讲完了，长的可能也跟这个罗马似的也开个专题，可长可短吧。啊，您要是有什么其他想说的话呢？啊，可以在您听到这个节目的平台上给我留言，我基本上都能看得到。或者请关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，您可以关注了之后啊，就可以收到除了这个节目之外还有其他的一些推送啊，也可以在这里边给我直接吐槽啊 ，Rex 都是欢迎之至。好，今天的节目就到这里了，下期再见吧。